0: Dámy a páni, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní podcastu o obrane a bezpečnosti Pavla Macka. V dnešnom špeciálnom vydaní sa budem venovať širšie problematike obrany a bezpečnosti v domácom aj medzinárodnom kontexte. Predčasom som poskytol obsiahly rozhovor Janovi Karáskovi z hospodárskych novín. Rozhovor vyšiel ako súťaž špeciálnej prílohy Focus 30. apríla tohto roku. Podstatné myšlienky z tohto rozhovoru máte možnosť si vypočuť práve v tomto podcaste. Príjemné počúvanie. Otázka. Koronavírus zasahuje každú jednu sféru. Premieša karty aj pri stole svetových hráčov? Geopolitické pohyby sa počas pandémie vôbec neupokojili. Skôr naopak. Ukazuje sa, že pandémia nemá len ekonomické dopady, ale bezpečnostná kríza zasiahla celý svet. Aj keď sa v nej nerinčí priamo s Ako stratég si dovolujem tvrdiť, že urýchlila niektoré procesy. Súperenie mocnosti pokračuje a ťažisko sa presúva do Pacifiku, teda medzi Európu, Severnú Ameriku a Čínu ktorý kríza neublížila a na rozdiel od iných krajín zaznamená rast hrubého domáceho produktu. Čína je veľmi ekonomicky silná a čoraz viac asertívnejšia. Dlhodobo pôsobí mierne inak, než sme boli zvyknutí pri typických veľmociach, ale presadzuje sa už aj vojensky. Jej kapacita rýchlo rastie, dostáva sa k mnohým technológiám, ktoré už nie sú naklonované. Ten trend badať už od začiatku milénia počas mojich štúdí v Spojených štátoch. Už vtedy sme tušili, že sa stane svetovou ekonomikou číslo jedna. Otázka. Kde ukazuje Čína svoje vojenské ambície? Čína sa vo svete prezentuje ako krajina, ktorá chce obchodovať. Vo svojom okolí však prejavuje značnú asertivitu. Juhočínske more je budúcim horúcim bodom. Tu Čína presadzuje svoje záujmy veľmi tvrdo. Dokonca v tejto oblasti buduje umelé ostrovy s vojenskými základňami. Svoju silu začína podporovať aj jej demonstráciou. Otázka. Rusko zostane vo svojich postojoch tradičné? Pri Rusku sa musíme vrátiť do predchádzajúcej dekády, do času hrozby rozpadu eurozóny do Grécka. Ovtedy sa Rusko takisto správa asertívne, čo momentálne vidíme aj na Ukrajine. Snaží sa využiť oslabenosť západu. Rusko bolo aktívne po prepuknutí pandémie a podarilo sa mu ju dobre komunikovať. Jeho globálna akceptácia sa zvýšila. Rusko zohrávalo pozíciu pomáhajúceho partnera. Takýto dojem sa snažilo cieľavedomé navodiť už pred rokom v Taliansku, kam posielalo vojenskú pomoc. Nám sa to síce nemusí tak javiť, ale cieľové publikum to vnímalo asi takto. Európska únia nám nepomohla a Rusy áno. Teda Rusy sa vezú na pre nich priaznivej vlne. Podobne tomu bolo aj po zimnej olympiáde v Soči v roku 2014. Otázka. Aké nové vetry možno tušiť z Bieleho domu s novým nájomníkom? K tým kozmetickým zmenám príde, no celkový trend sa nezmení. Ťažisko svetového diania sa posúva nezvratne k Číne. Ázia bude hlavným bodom na mapách všetkých rozumných politikov. Európska únia je síce jednou z najsilnejších ekonomík vo svete, ale nedokáže sa presadiť. Jej váha klesá, podobne ako váha USA. Prezident Joe Biden bude k NATO určite ústritivejší než jeho predchodca Donald Trump. Treba si ale povedať, že ak bola a transatlantická spolupráca dôležitá v minulosti, tak v najbližších rokoch jej význam ešte porastie. Európa bude musieť byť asertívnejšia, a bude sa musieť intenzívnejšie podielať na vlastnej bezpečnosti. V opačnom prípade bude marginalizovaná. Otázka redaktora. Samotné Slovensko prijalo svoju bezpečnostnú a obranú strategiu až po 16 rokoch. Národná rada ju odobrila začiatkom tohto roka. Je podľa vás v poriadku a Krusko je v nej diplomaticky zadefinované ako len v uvozovkách bezpečnostná výzva. Myslím si, že toto označenie má svoje logické dôvody a súčasne je aj odrazom reality. My dnes naozaj nemôžeme tvrdiť, že by sa Rusko chystalo na vojnu s nami. To by bolo prehnané. Podľa mňa je postoj Slovenska korektný. My našou strategiou deklarujeme naše hodnoty, v akom svete chceme žiť a s kým a čo nás môže ohroziť. Rusko nie je nepriateľ. Rusko je len potenciálny problém i zdroj rizík, Ale má ďaleko od éry studenej vojny. Prijaté strategie sú určené nielen smerom dovnútra, ale oni vlastne komunikujú aj smerom von, ako odkaz našim spoluhráčom na geopolitickom poli. Otázka. Náš minister zahraničných vecí pri afére okolo Sputnika V použil termín hybridná vojna. Sme teda vo vojne alebo nie? Myslím si, že v tej hybridnej vojne sme. Tá prebieha pribieha už dlho. Konfrontácia v informačnej sfére sa zostrila. A to je fakt. Táto vojna má svoje meké zložky a má aj svoje kinetické zložky, ako napríklad pôsobenie rôznych geril, či vyvolávanie povstaní. Čítankovým príkladom je náš východný sused – Ukrajina. Veď líder separatistov Igor Gurkin to nebol žiaden chlapík vyrastajúci na Ukrajine, ale príslušník vojenskej tajnej služby, Ruskej federácie s jasnou úlohou organizovať postalecké skupiny. Konšpirácie sú cieľavedomou snahou za účelom podriť autoritu inštitúcií, a to je už ďaleko za hranicou slobodnej výmeny názorov alebo slobody slova. Jednoducho tieto konšpirácie niekto vyrába cieľavedomo s takým zámerom narušovať dôveru a autoritu v inštitúcie. Otázka. Poďme sa baviť o európskej armáde. Európou občas silnejú diskuzie o vlastnej armáde. Nemala by mať Únia s polmiliardovým počtom obyvateľov svoje vlastné ozbrené sily? Otázka dlhodobej obrany je na stole od počiatku vytvárania európskeho spoločenstva. Ja osobne som veľký zastanca európskej obranej spolupráce. Ale zároveň som veľký pesimista, pokiaľ ide o jednotnú európsku armádu. Porovnajme si to s NATO. NATO má len spoločné veliteľstva, ale nemá spoločnú armádu. Vojakov alebo tú armádu si požičiava od členských štátov, aby dokázalo vygenerovať sily pre spoločnú operáciu. Európska únia nemá ani to. Má len 5 rámcových, to znamená nedoplnených spoločných veliteľstiev, určených na menšie bojové operácie. Na tie masívne operácie nemá kapacitu. Otázka čo bráni reálnejším úvahám o európskej armáde. Tu by som chcel zdôrazniť skutočnosť, že európske spoločenstvo nie je jednotný politický celok. Pri ozberejných silách potrebujete mať vlastné politické vedenie a takisto civilnú kontrolu nad ozbrojenými silami. Základný problém u Európskej únie spočíva v tom, že komu by mali zodpovedať a aká by mala byť legitimita týchto jednotných ozbrojených síl alebo jednotnej európskej armády. Veď u Európska únia nemá momentálne ani jednotnú zahraničnú politiku. Vstup jednotnej európskej armády do vojny by si vyžadoval najvyššiu mieru zhody všetkých štátov. A to je prakticky nemožné. Otázka. Je teda jedinou možnosťou zintenzívňovanie spolupráce? Európska únia nemá niektoré vojenské spôsobilosti, a naviac sa menia technológie. Prichádza automatizácia, umelá inteligencia. Čo je dobrá myšlienka na budovanie týchto spôsobilostí spoločnými silami? Inými slovami, stavať spoločnú armádu po častiach a vybudovať si aj schopnosť veliť aj bez štruktúr Severoatlantickej aliancie, teda bez veliteľstiev NATO. My môžeme mať spoločné veliteľstvá a kvôli organizovanému zločinu aj spoločné spravodajstvo lebo organizovaný zločin dnes už dokáže destabilizovať aj štáty. Na vrchole tejto snahy alebo spolupráce by mali byť mnohonárodné jednotky na spoločné európske zásahy v menšom meradle. Ale nevidím priestor zatiaľ pre jednotnú európsku armádu. Otázka. Z poslednej správy o stave európskej obrany však vyplýva, že ambície Bruselu sú väčšie ako možnosti armád členských štátov Únie. To je absolútna pravda. Nie sme ochotní vyčleniť zdroje. Ak sa určí pravidlo pre 2% z hrubého domáceho produktu, tak ho jednoducho treba dodržiavať. Nie je vyriešené ani financovanie spoločnej európskej obrany. A to by bolo Alfa a Omega, celej jednotnej armády. Otázka. Ten záväzok sme povinný plniť, nie? Problém tkvie v tom, že nie je vynutiteľný ani len v NATO. To znova, my máme ten záväzok, ale nevieme ho vynútiť. Na to má však výhodu silného hráča v podobe Spojených štátov, ktoré jej dodávajú 70% rozpočtu a kapacít. Američania majú na rozdiel od únie všetky strategické vojenské spôsobilosti. V rovnici transatlantických vzťahov ide o životný záujem Európy. Navzdory hlasom, že Američanov nepotrebujeme a vystačíme si sami. To my potrebujeme viac Američanov, ako potrebujú Američania nás. Američania však majú kapacity, ktoré na starom kontinente absentujú. Pokiaľ by vystúpili Spojené štáty z aliancie, pre Európu by to znamenalo vynaložiť obrovské prostriedky na vybudovanie vlastnej armády. To znamená, jednotná európska obrana je zatiaľ dlhodobá záležitosť a chiméra. Otázka. Prečo sa Slovensku teda ťaží vyťahovať zo štátnej pokladnice požadované financie na obranu? No, to je celkovo náš dlhodobý prístup. Ako príklad uvediem štátne hmotné rezervy. Zachvátila nás civilná kríza napriek pandemickému plánu, ktorý sme prijali ešte niekedy v roku 2005. Lebo bola tu taká filozofia, na čo platiť poistku, keď sa nič nedeje. Stačí, až keď nám bude horieť dom, potom sa budeme starať. No ale táto pandémia odhalila veľa. My sme nemali schopnosť reagovať na civilnú krízu a rovnako by sme dopadli aj pri tej vojenskej. Okrem tejto pandémie, ktorú teraz zažívame, jednoducho môže prísť aj niečo horšie. My nevieme, čo je to, ale treba byť pripravený alebo mať aspoň základnú schopnosť reakcie. A tam patria aj vojenské spôsobilosti a kapacity. Otázka. Niektorí analytici pokladajú Slovensko v rámci Strednej Európy za jeden z najslabších článkov, a vôbec nie najslabším. Súhlasíte? Nie úplne súhlasím. Z hľadiska odolnosti sme naozaj veľmi slabým článkom. Nepovedal by som najhorším. Z vojenského hľadiska veľká spôsobilosť od nás ani nie je očakávaná. No musíme byť schopní mať isté bojové kapacity. Nepotrebujeme armádu len na prehliadky alebo na ceremónie. Nepožaduje sa od nás mať kapacity na vyhratie vojny, ale na udržanie aspoň kritickej infraštruktúry. To príchodu spojencov, ktorí by vojnu museli vybojovať za nás. Našim dlhodobým problémom však je to, že my dokážeme všetky tie strategie hodiť pekne na papier, ale ich nemáme zažité, ani s nimi nežijeme. To znamená, neveríme im. Viť nekoordinovaná cesta ministra financí do Moskvy. Napriek všetkým stratégiám napriek všetkým zámerom. Otázka. Bola táto cesta v rozpore s našou stratégiou. Tu je treba si uvedomiť, že každá aktivita má viacero rozmerov. Jeden je politický, jeden je geopolitický a jeden je aj ten praktický rozmer. Aj to, že máme stratégiu, neznamená, že by sme mali zostať paralizovaní a nerobiť nič. Je však nutné predvídať ďalšie dopady. Takže máme udržiavať kontakty a dobré vzťahy s Ruskom. Ale naša krajina je momentálne destabilizovaná, minimálne sa tak môže javiť vo vnútri a ostatne aj navenok smerom k partnerom. Otázka. Čo naši partnery registrujú? Podľa môjho názoru musia vidieť, že máme problém s bezpečnostnými zložkami. Spravodajské služby sú cyklicky kompromitované. Máme problém s fungovaním právneho štátu v situácii, keď máme vo väzbe špeciálneho prokurátora i vysokých policajných funkcionárov. Organizovaný zločin u nás prerástov do takej miery, že ohrozuje stabilitu štátu. My sa nemôžeme tváriť, že sme silným článkom spoločenstva. Síce fungujeme ako tak, pretože máme dobré časy. No ak by došli ešte horšie časy, tak v tých zlých časoch systém prestane fungovať. Už len preto, že my nie sme presvedčení o hrozbách. Hoci na papiery s nimi súhlasíme, ale každá stratégia je dobrá len vtedy, pokiaľ ste ju schopní realizovať. To znamená, ak v strategii pomnujete hrozby, musíte mať záloje aj nástroje, ako sa s nimi vysporiadať. Táska nespôsobujú stav našej obrany schopnosti aj nákupy vojenskej techniky, doposiaľ takmer každý sprevádzal škandál. No to sa nám možno stane aj teraz. O to horšie, že ich najväčší kritik dnes v týchto nákupoch de facto pokračuje tým istým spôsobom. Minister obrany Jaroslav Naď bol transparentný, keď zverejnil nákupy svojich predchodcov a pri vlastných, bohužiaľ, už postupne je taký jasný. Ale priamo k vašej otázke. Bez ohľadu, ako realizácie nákupov dopadli, dobrou správou dostáva, že na začiatku predchádzajúcej vlády ministerstvo obrany aspoň po dlhých rokoch naprojektovalo, aké ozberné sily vlastne chceme mať. Pripravilo aj dlhodobý plán rozvoja obrany do roku 2030. Svoju domácu úlohu si teda plnilo. Otázka. No ale tento plán nikdy neprešiel parlamentom. Áno, lebo Andrej Danko, Nechcel tento plán schváliť, respektíve nechcel schváliť stratégiu, a tým pádom nebol schválený ani dlhodobý plán. Ale už počas jeho tvorby sa menili podmienky. Na to dnes od nás žiada vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády. Poradie akvizičných projektov ale bolo nastavené najprv na zabezpečenie strednej mechanizovanej brigády, až následne tej ťažkej, pravdepodobne založenej na pásoch. Otázka. No ale prečo má byť prioritou práve tá ťažká brigáda? Slovenská republika nebude mať ozbrené sily, ktoré by stačili na našu obranu. Na našu obranu je treba viacero brigád. Na to, ako obraná aliancia nám deklaruje, že ostatné brigády vám dáme, potrebujete ale aspoň jednu ťažkú, ktorá bude držať vašu pôdu do doby, než prídeme my, spojenci. Je predsa nenormálne chcieť, aby spojenci nasadili svoje vojska na našu obranu a my k tomu vôbec neprispieme. Tu si treba povedať, že Presúvať ťažkú techniku naprieč Európu nie je jednoduché a trvá to nejaký čas. Slovensko sa nachádza na periférii Aliancie a teda potrebuje mať pre prípad krízy v priestore už teraz aspoň malé jadro ťažkej techniky. Preto tá požiadavka na minimálne jednu ťažkú mechanizovanú brigádu. Otázka. Ťažká mechanizovaná brigáda mala uzrieť svetlo sveta v roku 2018. Teraz sa čertá termín až na rok 2032. Nie je posun o 14 rokov extrémne dlhá doba? Súhlasím s vami. Je to ešte zložitejšie, pretože my sme pôvodne tú brigádu mali mať od roku 2004, potom 2010, 2014, 2018. A teraz opäť hovorím o ďalších 14 rokov. Keď som sa ešte ako generál pustil do vypracovania analýzy, koľko financí treba na dobudovanie ťažkej brigády, vyšla mi suma 1,6 miliardy eur. Makročísla nepustia. V priebehu najbližších 10 rokov vynaložíme na obranu minimálne 30 miliárd eur. Z nich predsa musíme vygenerovať jednu ťažkú brigádu. My však nemáme nastavené priority a preto robíme všetko a zároveň nič. Ja dúfam, že Ministerstvo obrany v tejto dobe, potom ako sme prijali strategické dokumenty, vypracuje aktualizáciu dlhodobého plánu, kde už tie priority budú nastavené tak, aby sme aspoň tú jednu ťažkú mechanizovanú brigádu v najbližšom 10 ročí mali. Otázka. Aké kroky by mala vláda podniknúť, aby sme si plnili medzinárodné záväzky? Najprv musíme odkomunikovať verejnosti odborníkom, prečo vôbec kupujeme tú či onú techniku a ako to vôbec zapadá do systému obrany. Ak sme schopní transparentne preukázať jej účel, dá sa urobiť nákup aj priamým zadaním. Ja si nemyslím, že treba ísť nevyhnutne do verejnej súťaže. Zároveň by sme mali investovať do obrany. Nie do techniky, ale do obrany ako takej. V prvom rade treba dotiahnuť nákup stíhaček F-16. Nemusí sa nám páčiť, ale je už tak rozbehnutý, že nič iné s tým nevieme urobiť. Hoci išiel nad rámec našich potrieb, tento projekt nie je úplne zbytočný. Ministerstvo obrany by malo urýchlenie dopracovať vojenskú stratégiu a aktualizovať dlhodobý plán. Otázka. Do ktorých segmentov treba predovšetkým zainvestovať? Ja som raz povedal pre Euroaktív, že sily Slovenskej republiky potrebujú menej železa a viacej rozumu. Takže ak chceme investovať do ozberených síl, tak nie len do toho železa, ale tiež do mekých, no mimoriadne účinných spôsobilostí, ktoré predstavujú zvýšenie celkovej odolnosti krajiny. Lebo ak vám narúšia základnú kyberštruktúru, tak sa štát rozpadne. My musíme reagovať na nové trendy. Napríklad niektoré palebné prostriedky by mohli nahradiť drony. Takže nepotrebujete ťažký dielostrelecký systém, ale vy ten účinok viete dokázať aj dobre vybaveným dronom. Zvyšok by bolo treba prehodnotiť tak, aby sme splnili záväzok na spomínanú brigádu, aj keď sa to už asi nedá príliš urýchliť. Zkrátka potrebujeme zrozumiteľný fixný plán s ukotvenou dlhodobou investíciou. Následne by sme si mohli vypracovať nejaký kontrolný zoznam a v ňom si postupne odškrtávať splnenie jednotlivých krokov. Iná cesta nie je. Otázka. Čo by ste do dneho ešte zahrnuli? Tak určite bojové vozidlá, ktoré zaistia spôsobilosti pre ťažkú brigádu. S tým, že nevylúčime tie kolesové, no časová postupnosť by mala byť v opačnom garde. To znamená, najprv by sme mali sa usilovať o tie pásové. Mali by sme zauvažovať, či má zmysel modernizovať súčasný tankový prápor na tankoch T-72 spôsobom, akým to ide robiť rezort? Či by nebolo lepšie ho vymeniť za novú techniku aj za cenu, že tá bude neskôr? Pokiaľ ide o dielostrelstvo, to je už rozbehnuté, s tým už neurobíme nič, hoci je tam veľa dôvodov na kritiku. V modernizačných projektoch by sme mali počítať aj s perspektívnou muníciou. Otázka. A ako dopadá minister Naď vo vašom kontrolnom zozname? No, tak poviem to asi tak diplomaticky. Veľa toho nepokazil, ale ani nesplnil všetky očakávania. Obstaranie radarov bolo v poriadku. Dokúpenie inej techniky, ktorú oznámilo ministerstvo, nebol žiadny veľký projekt. Bola to len nevyhnutná obmena, takže o nejakom rozvoji sa nedá hovoriť, ale dobre aj tak, že sa to stalo. Najväčšiu výčitku voči ministerovi obrany mám ohľadne neprepracovania dlhodobého plánu. Skrátka aj počas pandémie to bola možno najlepšia doba, kedy sa dalo pracovať práve na tomto dlhodobom pláne, prekalkulovať ho, nastaviť poradie jednotlivých projektov, skoordinovať to s peniazmi, ktoré očakávame. Tým pádom my dnes nevieme, čo sa minister obrany chystá robiť. Respektíve sa o tom dozvedáme len z okrajových správ niekde v televíznych novinách. To znamená tieto zámery. Ďalšie modernizácie sú menej transparentné, podobne ako sa to dialo za predchádzajúcich vedení rezortu. Na druhej strane ale plne chápem mimoriadnú zaťaženosť ozberených síl a samotného ministra obrania jeho aparátu prebiehajúcu pandémiou, kde hrali kľúčovú úlohu. Otázka. Z tohto pohľadu hodnotíte ministra kladne? Určite áno, klobúk dole, aj pretože minister našiel odvahu k masívnemu nasadeniu armády počas pandémie. Lebo nie každý toto vítal. Mal by však nájsť odvahu aj na dlhodobý plán a získať preň podporu od občanov. Zvlášť keď koronavírus bude mať silné ekonomické dopady. No ale od toho je ministrom obrany, aby túto odvahu našiel a plán vysvetlil verejnosti. Aby vysvetlil verejnosti, že ozbrojené síly nie sú určené len na to, čo ich mali možnosť teraz vidieť, ale že potrebujeme naozaj do nich ďalej investovať. Ja som presvedčený, že túto odvahu nájde a že nielen my, odborná verejnosť, ale aj občania, pokiaľ to dobre odkomunikuje, ho v tomto podporíme a do toho mu držím palce. Dámy a páni, a to je pre dnešok všetko. Držím palce ministrovi obrany Naďovi aj ozbrojeným silám Slovenskej republiky a verím, že aj naďalej budú plniť úlohy prospech občanov Slovenskej republiky. No a k téme a k nejakým detailom sa vrátim v nasledujúcich podkástoch niekedy v budúcnosti. Všetko dobré, príjemný deň.